0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers mystérieux de la prison. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un métier peu connu et pourtant au centre du système judiciaire français, le métier de juge d'application des peines.
1: Bonjour Madame André, merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes très heureux de, de vous recevoir. Et avant de commencer l'interview, est-ce que vous souhaitez vous présenter à nos auditeurs D'abord, bonjour Clémence et bonjour Virgile. Euh, je vais me présenter euh, rapidement. Donc, je m'appelle Cécile André, j'ai 48 ans. Euh, je suis actuellement juge d'application des peines au tribunal judiciaire de Lille depuis 3 ans. Et donc, euh, qu'est-ce qui vous plaît euh, dans, dans votre métier actuellement C'est venu petit à petit au fur et à mesure de, de mes études euh, de droit. Je me suis dit que c'était un métier qui avait du sens et, et que ça me, ça me, cette idée de rendre la justice... Euh, euh, me plaisait euh, et je, je me suis pas trompée parce que c'est un métier que j'aime beaucoup et, euh, et que même après euh, 23 ans là maintenant j'apprécie toujours autant euh, voilà alors ce qui me plaît particulièrement peut-être dans les fonctions de juge d'application des peines c'est plutôt euh, le côté humain et euh, euh, la richesse que peut y, y apporter votre propre expérience personnelle votre expérience professionnelle aussi euh, et puis euh, les qualités humaines dont, dont il faut faire preuve pour être euh, un bon juge d'application des peines donc c'est ça qui me plaît c'est aussi la rencontre avec euh, des justiciables qui ne sont, euh, euh, sont pas là pour vous plaire en général même si euh, certains font des efforts <rire> mais, euh, mais ces rencontres là elles sont assez uniques et euh, même si de loin on a parfois l'impression qu'un dossier euh, de conduite en état alcoolique par exemple est exactement semblable à un autre dans la réalité, les gens qui sont derrière ne le sont pas. Et c'est ça qui, qui rend ce, ce métier passionnant, plus que, plus que sa complexité juridique.
0: Est-ce que, selon vous, il y aurait d'autres qualités requises que le côté humain pour exercer ce métier d'application des peines ou...
1: Alors, il y en a d'autres quand même, parce que ça reste un métier assez technique. Pour que je vous donne une petite idée, le, le fascicule d'application des peines qui reprend voilà la, la, la plupart des règles importantes, c'est quand même un, un poli de 600 pages. Donc euh, voilà, il, on ne peut pas les avoir toutes en tête, mais euh, ça reste assez technique. Euh, donc il faut quand même être un bon juriste et avoir une capacité d'absorption des, des règles euh, assez, euh, assez efficace Après, je dirais qu'il faut euh, pas mal de rigueur, bien sûr, mais ça, c'est un peu les qualités du juriste habituellement. Il faut de la maîtrise de soi aussi. On est quand même souvent confronté à des situations où... Euh, en face de vous, vous avez des gens qui vont avoir envie de vous faire sortir de vos gonds, parfois. Euh, parfois, c'est involontaire aussi. Mais, euh, évidemment, il faut pouvoir maîtriser à la fois ses propres émotions, ses propres réactions, euh, pour, pour pouvoir aboutir à, à un dialogue intéressant et constructif avec, avec la personne condamnée. Euh, donc, la maîtrise de soi, l'organisation aussi, bien sûr. des capacités, euh, je dirais, d'écoute et d'empathie, si vous ne vous intéressez pas à la situation personnelle de la, de la personne qui est en face de vous, euh, je ne crois pas que vous ferez un bon juge d'application des peines. Il faut avoir de l'intérêt pour cette personne qui a peut-être commis des actes épouvantables euh, ou, ou des actes qui sont plus classiques mais tellement répétitifs que c'est un peu désespérant parfois. Euh, il faut pouvoir s'intéresser à, à eux et, et accepter un, un peu d'entrer dans leurs propres ressentis, dans leurs émotions, dans leur histoire pour... Euh, euh, tenter de mener un, un parcours d'exécution de la peine qui soit cohérent et, et qui aboutisse à, à une, une volonté de changement aussi chez, chez les personnes voilà donc je dirais que c'est aussi savoir euh, écarter ses propres a priori hein, on est tous faits d'un certain nombre de, de préjugés sur des situations euh, ça c'est notre métier de juge aussi de pouvoir euh, les mettre de côté oublier euh, euh, qui on est à titre personnel euh, pour euh, se recentrer sur des valeurs qui sont euh, je dirais communes à, à notre société euh, et, puis, euh, et puis garder un, un petit peu d'espérance dans, dans des personnes qui parfois nous ont beaucoup découragés. Euh, on est quand même face à un certain nombre de, de condamnés qui ont euh, des casiers judiciaires euh, qui font 10 pages donc ça veut dire qu'on a déjà essayé beaucoup de choses avec eux, peut-être pas les bonnes, peut-être que c'était pas au bon moment non plus. Euh, mais il faut toujours se dire que, voilà, cette chance-là de, de recommencer, euh, il faut pouvoir la lui donner au bon moment, hein, pas n'importe quand, mais au bon moment. Euh, donc, conserver une capacité d'espérance par rapport à des situations qui, parfois, nous paraissent vraiment désespérées.
0: Euh, vous avez évoqué, euh, donc justement, le, quand vous avez pris le cas des dossiers de personnes euh, qui conduisaient de manière alcoolisée, que euh, même si le crime elle-même, les les profils entre guillemets ne sont pas pareils, est-ce que malgré tout, euh, vous reconnaissez un genre de situation euh, classique
1: Alors, on, on est quand même beaucoup confronté à des situations de personnes euh, addictes à des produits toxiques, que ce soit l'alcool, les stupéfiants, c'est euh, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, euh, très fréquemment. C'est pas forcément euh, euh, l'attrait financier qui va les pousser à commettre un certain nombre d'actes. Ça va être d'autres choses, mais en tout cas, c'est euh, un point qu'on retrouve très souvent, cette, euh, cette dépendance à un produit. Euh, mais de manière plus générale, ce euh, sont souvent quand même des histoires assez fracassées. Alors pas forcément depuis l'enfance, mais euh, il mais y a des fêlures quand même euh, assez fortes qui sont intervenues dans la vie de ces gens. Euh, et qui sont parfois difficiles à déceler. Il va parfois falloir beaucoup d'entretien euh, et, et beaucoup de, de persévérance aussi pour essayer de comprendre euh, pourquoi est-ce qu'une personne euh, qui parfois en apparence a eu euh, un cadre familial assez soutenant, a des capacités intellectuelles euh, tout à fait euh, correctes et qui a pu euh, voilà, faire des études, être bien entourée, pourquoi est-ce que cette personne a complètement dévié et, euh, et, et, et s'est mis à, à commettre un ou plusieurs actes de délinquance euh, En règle générale, on va, on va souvent retrouver quand même euh, des événements forts dont la personne veut parler ou ne veut pas parler. Euh, mais mais c'est quand même un, un, un point commun à, à toutes ces personnes. De manière générale, euh, on les sent assez... Euh, isolé alors peut-être pas en apparence, mais on sent qu'il y a des liens affectifs qui n'ont pas pu se créer euh, ou qui se sont mal créés, alors soit c'est avec la famille, soit c'est plus tard parfois avec, euh, avec les, les conjoints, les, les partenaires et, euh, euh, et j'ai le sentiment que ça, ça crée des, euh, des, des brisures qui sont après à, à euh, difficiles à, à retourner, il faut, il faut reprendre confiance en soi en fait c'est ça aussi, je pense, maintenant que j'y réfléchis, euh, il y a souvent une difficulté par rapport à la confiance en soi aussi, hein. donc c'est des éléments d'ordre psychologique que je vous livre, euh, plus que l'élément objectif qui est le, le phénomène d'addictologie, mais euh, en général, euh, l'addictologie ça vient souvent aussi parce qu'il y a justement des, des failles au départ. Hein. Est-ce que vous avez un, un exemple, un cas particulier qui vous a particulièrement marqué à nous, à nous donner Alors, Je pourrais vous parler de, de cas épouvantables qui m'ont marqué, mais euh, euh, déjà, c'est pas très drôle. Et puis, on n'a finalement pas forcément envie d'en parler. Euh, on le fait avec les collègues euh, pour euh, voilà, un peu mettre, euh, évacuer un petit peu les, les, les choses pénibles, parce qu'il y, y en a quand même pas mal aussi. Euh, moi j'aurais plutôt envie de vous parler d'exemples de, positifs quand même, ça me semble plus intéressant parce que c'est quand même aussi l'objectif de, de notre métier d'accompagner les gens dans, dans un parcours de réinsertion. Et euh, moi je voudrais vous parler euh, d'un garçon qui s'appelle Patrick et euh, euh, qui a passé probablement euh, les 15 premières années de sa vie à faire des allers-retours entre la prison et, euh, et le monde libre. Euh, qui était plutôt un garçon assez intelligent, mais qui a fini par euh, se brouiller avec toute sa famille à force d'avoir ce comportement-là, qui était toxicomane aussi, euh, plutôt à l'héroïne, et euh, qui finalement n'a jamais construit rien à titre personnel, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan euh, euh, affectif, et euh, qui a pas mal erré aussi euh, sur tout le territoire français, ce qui fait qu'il avait des condamnations dans, dans plusieurs juridictions, et il avait le sentiment qu'à chaque fois qu'il euh, y avait quelque chose qui allait mieux dans sa vie, qui commençait une cure de désintoxication, qui trouvait euh, un emploi, euh, et bien, il était rattrapé par son passé judiciaire. Alors c'était parfois vrai, parce que les peines de prison arrivées de droite et de gauche. Euh, parfois c'était juste aussi parce qu'il commettait de nouveaux actes, euh, qui ne se présentaient pas non plus le jour du jugement, et donc il n'était pas au courant de ce qu'il avait eu comme peine. Euh, et donc il y avait forcément un moment où il faut, il faut payer les pots cassés. Et en effet ça arrive parfois de façon un peu saucissonnée donc c'était très difficile à vivre pour lui et je crois que ça ne l'encourageait pas beaucoup à, à la fin à, à essayer de se sortir de là il avait l'impression qu'à chaque fois qu'il relevait la tête hors de l'eau bah, on lui donnait un, un bon coup il repartait en prison et c'était euh, fini et puis, euh, et puis on a trouvé qu'il avait quand même un discours euh, euh, intéressant euh, sur euh, euh, son addiction, sur son parcours de vie que c'était aussi un, un garçon qui avait euh, qui commençait à avoir vraiment de la maturité il avait une quarantaine d'années et on a décidé de le faire entrer dans un dispositif qu'on a appelé Trampoline et qu'on a mis en place avec le, le XAPA qui est un centre spécialisé dans les addictions de, de Lille. donc ce, ce, ce mécanisme qu'on appelle de justice restaurative il implique à la fois le juge d'application des peines donc le XAPA qui sont des personnels infirmiers où on trouve des psychologues euh, des addictologues, des assistantes sociales, et puis euh, le service de probation et d'insertion aussi. Avec euh, la, la concertation de, de ces trois structures et puis, euh, et puis cette personne, on a réussi à mettre en place un, un, un vrai parcours de, de soutien par rapport à lui, son intention forte de, de se sortir à la fois de l'addiction et puis de ce parcours délinquant. Euh, on a fait en sorte aussi de rassembler les différentes peines et les condamnations qu'il avait dans toute la France pour essayer de faire table rase de, de la situation et de dire voilà on en est, voilà ce qui reste à faire, un travail d'intérêt général, une, deux, trois peines d'emprisonnement que peut-être on peut aménager sous forme d'un bras électronique par exemple. Euh, et en attendant, vous de votre côté, vous, vous vous engagez aussi à venir très régulièrement euh, à nos convocations, celles du JAP, celles du XAPA, celle du service de probation, euh, pour qu'on puisse déceler avec euh, votre aide et puis euh, vos propres qualités en fait, euh, ce qui va pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous sortir de, de, de ce chemin-là que vous avez décidé de quitter. Et puis ça a pris un peu de temps, mais euh, là on en est à, à bientôt deux ans. Euh, L'année dernière, il est venu euh, avec nous pour présenter ce dispositif de justice restaurative à l'école de la magistrature devant des juges d'application des peines qui font de la formation continue, pour euh, expliquer un peu lui comment il avait vécu ce parcours, en quoi ça l'avait aidé. Euh, et il a pu nous expliquer que ben, pour lui, ça avait été aussi une histoire de confiance. Il avait eu confiance dans le juge d'application des peines qu'il avait rencontré. C'était pas moi, je précise. Mais, euh, euh, et qu'il qu avait, euh, qu avait dit aussi que c'était le bon moment pour lui de se sortir de tout ça. Euh, qu'il était prêt à, à s'y engager, qu'il avait envie d'autre chose une vraie volonté de changement, une vraie motivation qui était soutenue en fait par, euh, par les trois structures, JAP, SPIP et XAPA euh, et, et aujourd'hui je crois que c'est une vraie réussite parce que non seulement il n'y a pas de, de nouveau, nouvelles infractions qui ont été commises mais euh, il, il est abstinent par rapport aux produits depuis euh, euh, plusieurs années maintenant donc euh, c'est chouette et c'est c'est une belle chose aussi, je trouve, qu'il puisse venir témoigner de son parcours et, et de ce qui a été euh, positif et soutenant pour lui dans, dans le cadre de ce, de ce dispositif.
0: Du coup, euh, on, va, on va passer à une deuxième partie sur euh, plutôt les, les fonctions euh, du juge d'application des peines. Euh, comment est-ce que vous déterminez euh, l'application d'une peine
1: euh, Je distinguerai d'abord... Euh, les peines qui n'impliquent pas d'emprisonnement de, et celles qui, euh, euh, qui, qui, qui condamnent à une peine d'emprisonnement. Pour parler d'abord euh, des peines euh, de suivi probatoire ou de travail d'intérêt général, ce sont les principales, euh, et puis pour les personnes condamnées à des faits beaucoup plus graves, en d'assises le plus souvent, le suivi socio-judiciaire, qui intervient cette fois-ci après la peine d'emprisonnement. Euh, on prend en compte énormément de paramètres. Au départ, dans ces peines-là, le juge d'application des peines n'est pas particulièrement dédié à les modifier. Elles sont telles qu'elles. Le tribunal ou la Cour d'Assise a fixé des obligations et des objectifs. Euh, si nous considérions qu'elles étaient insuffisantes ou inadaptées, on aurait le droit de les modifier. C'est toujours cette possibilité, mais on ne le fera pas d'emblée. On attendra d'avoir déjà un peu de recul sur quelques mois sur la personnalité euh, du condamné, euh, avoir également l'avis du service de probation et, et d'insertion, euh, pour éventuellement modifier les obligations, en ajouter d'autres. Euh, on pourrait imaginer par exemple qu'une euh, personne a été condamnée pour euh, des violences conjugales, euh, qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, euh, la victime et l'auteur ont tous les deux expliqué que c'était terminé leur histoire, et ils ne voulaient plus se voir, c'était fini. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de, pas de risque euh, de, de réitération des faits sur cette personne-là. Et puis la réalité montre qu'en fait, l'histoire est plus compliquée, que les personnes ont repris contact et qu'éventuellement, la victime, elle, elle n'est pas d'accord pour cette reprise de contact. Dans ce cas-là, on pourrait être amené à fixer une nouvelle interdiction de, de contacter et de se rendre au domicile de la victime qui n'était pas prévue au départ par, par le tribunal. Ça fait partie des modifications qu'on peut faire, mais on peut très bien imaginer aussi une personne condamnée pour trafic de stupéfiants, pour laquelle le tribunal a considéré qu'il avait besoin d'une obligation de soins pour se dégager d'une addiction aux produits stupéfiants. Alors que dans la réalité, il nous dit « mais moi j'ai jamais fumé, je n'ai jamais consommé quoi que ce soit, je faisais ça uniquement pour l'argent, ça arrive régulièrement. » Le tribunal peut-être s'est trompé ou a mal compris, bref, peu importe. On pourrait considérer, au bout de quelques mois, avec par exemple des analyses biologiques qui démontrent qu'en effet la personne n'est pas du tout consommatrice, que cette obligation de soins n'a pas vocation à, à s'appliquer et on peut l'enlever. Donc pour modifier ces, ces obligations d'une peine de suivi en milieu ouvert, c'est-à-dire en milieu libre, euh, on va prendre en compte bah, la personnalité de, de l'auteur, euh, ce qu'il a fait avant d'être condamné, son casier judiciaire, mais aussi ce qu'il est devenu depuis euh, sa propre condamnation. Euh, L'objectif étant d'arriver à limiter au maximum le risque de récidive. Évidemment, on pourrait dire que c'est le premier devoir du juge d'application des peines. En fait, ce n'est pas que ça. Moi, je, je considère que ma fonction, c'est aussi euh, de permettre aux personnes qu'on suit euh, d'arriver euh, à un changement dans leur vie, en tout cas s'ils le souhaitent. Ce n'est pas toujours le cas. Il hein. y a des gens qui se satisfont assez de la vie qu'ils mènent, même si ça implique des risques judiciaires. Euh, régulièrement en matière de, de toxicomanie, je rencontre des personnes qui me disent ⁇ Mais moi, je ne veux pas du tout arrêter de fumer, je ne peux pas, je ne veux pas, et l'alcool non plus. C'est hors de question, je ne peux pas le faire. Ça, c'est quelque chose qu'ils disent à l'instant T. Il est possible que dans deux ans ou dix ans, ou peut-être jamais, ils me disent euh, ⁇ J'en ai assez, là, je suis fatiguée, ça m'a usé, j'ai fait le vide autour de moi, euh, ça me coûte un, un argent fou, et puis autour de moi, ben... Euh, euh, je me rends compte que, que je suis seule et que j'ai rien construit donc j'ai envie de passer à autre chose donc c'est cette volonté euh, d'accompagner la personne euh, dans un changement, dans un mieux-être euh, dans sa vie personnelle qu'on doit aussi considérer parce que c'est évidemment je pense le meilleur rempart contre euh, la récidive, de faire en sorte euh, que, euh, que les gens soient mieux dans leur vie et euh, déterminent eux-mêmes les objectifs auxquels ils veulent arriver euh, quelle est la vie qu'ils souhaitent mener, ben, tout le monde n'a pas souhaite pas mener la même vie, je pense que vous vous rendez compte dans vos études, euh, on n'a pas tous les mêmes impératifs en termes euh, de travail, de, de souhait de construction de vie familiale chacun a les siennes, je pense que ça il faut euh, il faut respecter la volonté de chacun euh, tout en disant à la personne euh, c'est clair que si vous continuez dans cette voie là, euh, le risque sur le plan pénal il est important pour vous donc vous en tirerez les conséquences, vous en assumerez les conséquences, mais si en tout cas vous, vous avez envie de modifier votre parcours de vie on est aussi là pour ça, avec l'aide du, du service de probation, pour vous y accompagner. Donc c'est ces éléments-là, le passé, les faits eux-mêmes, le contexte dans lequel il a été commis, et puis le discours de la personne, à la fois sur son acte, mais également sur son parcours de vie, qui va me, me faire décider de, de l'application d'une peine. Et ça peut aller, évidemment... Donc jusqu'à euh, enlever certaines obligations, mais ça peut aussi aller jusqu'à une incarcération, une réincarcération, euh, si au contraire les obligations euh, qui sont fixées à la personne n'étaient pas suivies. Donc ça c'est aussi euh, euh, une des attributions du juge de l'application des peines, c'est de révoquer euh, les, les sursis qui sont euh, au-dessus de la tête, comme on dit, d'une personne condamnée.
0: Quels éléments prenez-vous en compte lorsque les détenus demandent des aménagements de peine
1: c'est justement l'audience que, que je tiens demain à la prison de, de ce quenain. On a une, 13 ou 14 détenus qui comparaissent parce qu'ils ont demandé des, des aménagements de peine, donc sous forme de libération conditionnelle, ou de semi-liberté ou de, de bracelet électronique pour la plupart. Euh, je vais prendre en compte un certain nombre d'éléments qui sont identiques, euh, c'est-à-dire ben, le, le, le risque de récidive en fait... Euh, je peux en effet les libérer plutôt dans un cadre avec contrainte, mais je vais prendre en compte d'abord le risque de récidive. Alors, on pourrait dire qu'une personne qui a été condamnée 20 fois, le risque de récidive est énorme, à 95%, il va récidiver, sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Euh, est-ce qu'on le replace dans les conditions qui étaient celles dans lesquelles il a commis les actes délictueux ou pas Ou est-ce qu'on change, au contraire, pas forcément de région, mais tout simplement parfois de de ville, est-ce qu'on l'éloigne d'anciennes fréquentations, est-ce qu'on l'éloigne d'une famille qui est parfois toxique ou d'une relation amoureuse qui est, qui est nocive euh, ça évidemment ça fait partie des choses que je vais prendre en considération euh, j'écoute aussi beaucoup ce qu'il dit de euh, ce qu'il a fait ça ça m'intéresse beaucoup de voir quel recul il a après euh, quelques mois, parfois quelques années de prison sur euh, les actes qu'il a commis et ça aussi ça évolue, ça évolue grâce aux, aux entretiens qu'il peut avoir avec le service de probation avec le psychologue aussi. Euh, on peut espérer aussi que l'enfermement, parfois, ça, ça, permet, euh, ça facilite aussi la réflexion parce qu'on a assez peu de, de distractions euh, étant euh, étant Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je pense quand même que c'est beaucoup le, le dialogue avec les autres, parfois aussi avec sa famille, qui, qui importe. Donc, j'écoute aussi beaucoup le, le discours des gens sur, euh, euh, sur ce qu'ils ont fait. Je vais prendre en considération, évidemment... Euh, ce que me dit son avocat parce que c'est compliqué de s'expliquer avec, euh, avec des mots euh, euh, adaptés et ils sont parfois maladroits dans, dans le, le dialogue et, euh, et les mots qu'ils choisissent leur avocat qui a pu rencontrer aussi leur famille à l'extérieur va être souvent plus en capacité de l'exprimer de mettre en avant les choses positives aussi euh, et de dire euh, ce qui constitue en fait des facteurs de protection dans, euh, dans le projet de, de la personne. Parce que c'est évidemment un projet aussi que, que je considère. Euh, je ne fais pas sortir quelqu'un en disant « tu en as assez, tu es fatigué, tu es au bord du suicide, sors ». Voilà. Évidemment, ça, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Donc j'écoute aussi son avocat. Euh, j'écoute aussi euh, l'avis du procureur de la République, qui est aussi euh, indispensable hein, dans la balance. Le condamné, le procureur qui représente les intérêts de la société... Euh, et qui va me dire, lui, pour quelle raison il considère qu'on euh, peut prendre ce risque de remettre euh, prématurément cette personne en liberté euh, à condition, par exemple, qu'il y ait un cadre assez contraint qui est celui de la semi-liberté ou du bras électronique avec des horaires de sortie bien cadrés euh, une obligation de, de soins psychologiques, par exemple une interdiction de contact avec l'ex-compagne avec qui il a été violent euh, une obligation d'avoir une activité professionnelle ou en tout cas de démontrer qu'il qu en cherche une euh, donc ça c'est évidemment un, un avis très important et contrairement à ce qu'on pourrait penser le, le procureur de la République n'est pas toujours contre la, la remise en liberté d'une personne il, il prend en considération euh, l'ensemble de ces éléments pour, euh, pour donner son, son avis donc c'est un équilibre entre euh, euh, tous ces intérêts J'ajoute aussi celle qui est parfois moins, moins présente, en tout cas dans, dans nos audiences, qui est la victime, parce qu'à l'application des peines, c'est euh, très rare, à part pour les, les, les peines les plus lourdes, euh, qu'on entende euh, l'avocat de la victime. Mais en revanche, euh, je fais régulièrement euh, ce qu'on appelle une enquête victime. Je la fais entendre par euh, le service de probation pour recueillir son avis à elle sur une libération anticipée de, de la personne, sur ses craintes par rapport à... Euh, au fait qu'elle pourrait revenir dans, dans le quartier, la revoir. Euh, donc c'est aussi euh, la prise en compte de, de l'intérêt de la victime. Et quand je vois, euh, aujourd'hui, évidemment, vous, vous avez pas manqué d'entendre de, euh, euh, ces, ces campagnes de prévention par rapport au, aux violences conjugales, et, et c'est vrai qu'on en, on en juge beaucoup en ce moment, depuis, euh, depuis deux ans au tribunal, bien plus qu'autrefois. Euh, c'est quelque chose sur lequel on est euh, extrêmement vigilant, de prendre en compte... Sa parole, même si elle est ambivalente, euh, même si euh, la victime elle-même minimise euh, les, les faits qui ont pu être commis sur elle, euh, on, on est très très à l'écoute de ce qu'elle nous dit et, et de décrypter aussi ce qu'il y a derrière euh, le sentiment qu'elle euh, qu'elle exprime. Donc. Et vous nous avez parlé plusieurs fois du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens que vous entretenez avec eux? Alors, le service de probation, euh, nous dépendons du même ministère de la Justice, sauf que eux, ils sont dans la direction de l'administration pénitentiaire. Euh, autrefois, on les voyait un peu comme des assistantes sociales. Je crois qu'aujourd'hui, leur rôle, il n'a plus grand-chose à voir. Euh, pour nous, ce sont des auxiliaires indispensables parce que euh, moi, je rencontre les condamnés à certains moments, mais je n'ai pas un suivi euh, hebdomadaire, mensuel avec ces personnes sauf dans le cas que je vous expliquais tout à l'heure de justice restaurative, où là, on a un suivi euh, très fréquent des, des personnes. Mais matériellement, ce n'est pas possible. Hein. Je, à titre d'exemple, je pense que je suis à peu près 300 détenus à la maison d'arrêt de ce que euh, Et pour des personnes libres, euh, je, je pense que je dois en avoir 700 aussi. Donc évidemment, ce n'est pas possible d'avoir euh, une relation euh, euh, très fréquente avec, euh, avec les personnes condamnées. En revanche, le service de probation... C'est lui qui est délégué par moi pour euh, faire cet intermédiaire et puis euh, justement euh, faire émerger chez la personne euh, cette motivation au changement. Euh, et pour ça, il y a, il y a, des, il y a des techniques euh, dans, dans le discours qu'ils emploient, dans les questions à poser, dans les points à creuser euh, qui sont à la fois euh, d'ordre technique par rapport à leur discours, mais aussi qui font appel à des, des méthodes psychologiques un peu, on hein. pourrait imaginer, ils font ça à, à du management par exemple, hein. euh, et qui sont euh, qui sont extrêmement poussés, hein. ils sont bien formés pour ça. Euh, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, si le juge il est encore un peu sur son piédestal et que euh, on, on, est, euh, on est rarement mis à mal par les, les condamnés. Euh, qu'on reçoit, même si ça leur arrive quand même régulièrement de péter un câble dans, dans nos bureaux, de nous insulter. Mais globalement, euh, il y a encore un certain respect. Je pense qu'on est une des dernières institutions euh, qui a encore euh, ce, ce respect-là, peut-être parce qu'évidemment, il, il y a la crainte de ce qui arrive derrière. Euh, mais d'un autre côté, ça ne leur permet pas toujours d'exprimer très librement euh, ce qu'ils voudraient dire et parfois c'est mieux effectivement qu'un conseiller d'insertion avec qui ils se sentent plus à l'aise parfois trop à l'aise Eh bien ils puissent dire ce qu'ils ont au fond de, du cœur et, et, et dans la tête donc on a parfois des surprises, bonnes ou mauvaises mais en tout cas euh, euh, c'est plus cash quoi, tout simplement euh, même si je pense que le juge d'application des peines c'est probablement le juge le, le plus accessible de tous moi je, je reçois les condamnés dans mon bureau comme je, je vous reçois on est tout proche et il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de greffier, on n'est pas enregistré, donc on peut se parler très franchement s'ils le souhaitent. Mais je pense que c'est euh, plus transparent avec le, le service de probation, euh, donc je compte énormément sur, sur leur avis qui m'est très précieux pour euh, évaluer justement l'opportunité d'un aménagement de peine ou un changement de d'obligations dans, dans le cadre d'une mesure. Donc on entretient d'excellentes relations avec eux, quotidiennes, on se téléphone, on a, des, euh, on a un applicatif métier qui nous permet de communiquer sur chaque dossier euh, en temps réel et, euh, et leur avantage évidemment c'est qu'eux suivent un nombre de condamnés qui, sont, euh, qui, qui est beaucoup plus faible même s'il est quand même beaucoup trop important pour pouvoir faire le, le travail qu'ils aimeraient faire mais euh, c'est notre allié absolument indispensable dans dans la prise en considération des, de ces mesures d'emprisonnement de, ou de, de milieu ouvert. Euh,
0: du coup, qu'est-ce que vous pensez des peines privatives de liberté et de leur efficacité Et qu'est-ce que vous pensez euh, en parallèle du coup, des peines alternatives
1: Alors, en règle générale, et surtout depuis la loi du, du 23 mars 2019, il faut privilégier les peines alternatives, c'est ce que nous dit le législateur. C'est-à-dire que, globalement, toutes les peines de jusqu'à 6 mois d'emprisonnement doivent être aménagées immédiatement, sans attendre, en brasse électronique, en semi-liberté, par exemple. Euh, et l'obligation est moindre entre 6 mois et 1 an, mais elle est quand même très importante. Euh, ça signifie que le législateur a pris en considération le fait que les courtes peines d'emprisonnement, elles sont plutôt nocives et nuisibles. Hein. Autrefois, je crois qu'on avait plutôt le réflexe de dire « bon, bah, ça lui donnera un petit peu de... » De, comment dire de, de plonger la cervelle tout simplement, de, de, de passer quelques mois euh, en prison, on réalise qu'en fait c'est pas vrai, ça désinsère plutôt la personne, régulièrement ça entraîne une perte d'emploi, une perte du logement aussi, euh, une rupture familiale quand même avec, euh, avec le conjoint avec euh, la famille qui, qui se montre lassée de, euh, des incarcérations euh, du coup les effets sont quand même globalement beaucoup plus destructeurs que... Euh, euh, qu'utile, et je privilégie donc les, les peines alternatives à, à l'incarcération euh, du type travail d'intérêt général qui globalement a, a montré son, son utilité et son sens aussi par rapport au reste de la société euh, par rapport aux longues peines d'emprisonnement en revanche je dirais les choses différemment tout simplement aussi parce que les détenus ne sont pas accueillis dans les mêmes lieux et euh, être détenu en maison d'arrêt c'est pas pareil qu'être détenu en maison centrale ou en, en centre de détention euh, on a quand même beaucoup plus de possibilités d'activités, de, euh, que ce soit de formation ou tout simplement euh, d'emploi. On a plus aussi de possibilités d'accès à, à des psychologues, globalement, à des permissions de sortie aussi sur euh, des peines qui sont plus longues. Alors qu'en maison d'arrêt, qui sont destinées plutôt aux courtes peines ou aux personnes qui sont en détention provisoire, il n'y a pas ces possibilités-là. Et, euh, et ça se sent. Souvent, on voit euh, un détenu qui qui va avoir une détention très difficile en maison d'arrêt, avec beaucoup d'incidents, des violences, des insultes, euh, qui arrive en centre de détention, en maison centrale, et qui va pouvoir se poser, vraiment, euh, avec un encellulement individuel aussi, ce qui est rarement le cas en maison d'arrêt. Euh, donc je, 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 je suis euh, assez contre les, les courtes peines euh, d'emprisonnement, et si c'est possible, dans l'ensemble, je les aménage autant que possible pour... En, pour en faire quelque chose d'utile, tout simplement, pour, pour la personne. Parfois, il n'y a pas de, pas de solution, malheureusement, quand la personne ne vient pas à l'audience, ou ne vient pas rencontrer le juge d'application des peines. On peut, ne on peut rien faire sans, sans son, son consentement et puis sa, sa motivation à lui, évidemment. Et euh, est-ce que la surpopulation carcérale, elle entre en compte lorsque vous prenez vos décisions Alors oui, elle entre en compte. Hein. La France a été condamnée en, en janvier 2020 euh, pour euh, les conditions de, euh, de, de détention d'un certain nombre de de prison en France, euh, et c'est vrai que c'est hors de question qu'on continue à, à avoir des, des détenus qui, qui vivent leur détention dans ces conditions-là, je pense notamment à, à, à des faits de violence, hein. on, on est quand même dans un univers qui est, qui est vraiment rude, et dans lequel certains ne sont pas suffisamment protégés des agissements d'autres, de, qui sont de véritables prédateurs, vraiment. Euh, donc évidemment on le prend en considération, les personnes ne peuvent pas être seules en cellule, parfois c'est pas souhaitable hein. mais en tout cas il faudrait pouvoir choisir avec soin euh, les co-détenus euh, pour éviter justement des phénomènes de victimisation et, et ça, ça je, je le prends en compte je, je peux pas dire autre chose et, et vous parlez euh, euh, dans une dernière question de, de l'impact du Covid on l'a vraiment mis en œuvre au mois de mars au moment du premier confinement donc il y a tout juste un an aujourd'hui je crois euh, dans, le, dans les deux mois qui ont suivi on a fait en sorte de, euh, de libérer dans le cadre de libération conditionnelle ou de semi-liberté euh, ou de bracelet électronique, si c'était possible mais ça a été compliqué parce que euh, c'était une période aussi où on ne pouvait pas poser non plus de, de bracelet électronique, pas de nouveaux bracelets en tout cas euh, toutes les personnes euh, pour lesquelles le risque de récidive n'était pas excessif et qui étaient dans les délais légaux évidemment pour, pour bénéficier d'un aménagement de peine mais euh, c'est évident que la surpopulation carcérale, plus le Covid, ça, donne, ça, ça peut donner vraiment des résultats extrêmement graves. En hein. prison, on a quand même des, euh, les services de probation, les intervenants extérieurs et puis les surveillants qui vont et viennent à l'extérieur, donc qui peuvent évidemment apporter le Covid, plus les parloirs. Euh, ça serait catastrophique qu'on ait, euh, qu ait des, des clusters euh, qui ne soient pas maîtrisés. Et évidemment, à partir du moment où on ne peut pas être un par cellule, euh, le risque est, est vraiment, euh, vraiment important. Donc oui, ça fait partie des choses que je prends en compte, et je le mets parfois même dans mon jugement tel quel. Hein, compte tenu de la surpopulation carcérale dans l'établissement pénitentiaire dans lequel se trouve euh, M. Untel, euh, et de tous les paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est opportun de lui accorder un aménagement de peine. Euh,
0: du coup, en, en conclusion... Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré euh, dans le système carcéral français
1: Moi, je pense d'abord à, à la sécurité de chacun des détenus. C'est ça qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Peut-être parce que euh, dans le Nord, on est confronté à une surpopulation forte. Hein. La, la maison d'arrêt euh, homme à ce que d'un aujourd'hui, je crois qu'elle est à 140% de, de surpopulation. Donc c'est euh, beaucoup trop et les surveillants nous disent qu'il est compliqué d'assurer la sécurité de, de chacun des détenus donc ça, c'est ça qui me soucie aujourd'hui ça veut dire forcément plus d'espace pour chaque détenu mais plus de surveillants aussi plus d'intervenants extérieurs comme vous faites, moi je trouve ça formidable qu'il y, qu y ait des étudiants qui acceptent de prendre de leur temps pour faire quelque chose qui aura probablement pas de lien par la suite avec leur futur métier mais euh, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les personnes que vous rencontrez. Euh, c'est une vraie aide aussi par rapport à, à ce que vous pouvez leur proposer euh, euh, et, et les propres compétences que vous mettez à, à leur service. Donc plus d'intervenants extérieurs aussi, mais euh, ça demande aussi de faciliter leur intervention. Et pour ça, ben, ça veut dire qu'il faut que les mouvements des tensions soient fluides. Donc à nouveau, je le redis, ça veut dire plus de surveillants. Peut-être aussi euh, des surveillants qui soient... Euh, mieux formés, mieux recrutés aussi. Je pense qu'on a un problème aujourd'hui de recrutement des agents de la pénitentiaire. Il y a des campagnes de publicité, j'ai vu en ce moment. C'est pas un métier très attrayant au départ, hein. C'est pas simple. Je pense que s'ils étaient mieux formés, mieux reconnus, mieux payés peut-être aussi, on aurait des surveillants qui pourraient être à la hauteur de la tâche immense, je pense, de, 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 de la réinsertion et et, euh, et évidemment aussi de, euh, du système carcéral que, que l'on s'est donné. Aujourd'hui, c'est 65 000 détenus, je crois, en France. Et, euh, et on, a, on a encore beaucoup de travail, euh, beaucoup plus que dans d'autres pays européens, il faut en être conscient. J'y pense d'autant plus quand, quand on entend autour de nous que la prison, c'est un centre de vacances avec euh, la télévision, la PlayStation, et puis euh, une petite promenade de temps en temps. Euh, dans la réalité euh, c'est aussi un monde extrêmement euh, extrêmement violent où euh, parfois on se déconstruit plutôt qu'on se construit et ça m'ennuie me, ça beaucoup compte tenu notamment de l'âge des détenus des, des pour la plupart qui ont moins de 25 ans
0: Voilà, merci de nous avoir écoutés nous espérons que ce format vous aura plu